0: ことぶきつかさのオールナイト日本を始めます映画パーソナリティことぶきつかさです、えー、8月に入って、えー、暑い日々が続きますがいかがお過ごしでしょうかと、えー、僕はですね、えー、今週末から、えー、ドラマがちょっとクランクインするってことでまあね考えてみればあ今年に入ってね、まあ、コロナ自粛もあったにもかかわらずなんか数えたら多分ね6本目とかのドラマなんですよ今年。まあそんなにもちろん、あのー、メインキャストとかではないけど。なんかね皆さんのね本当におかげでねちょこちょこドラマ出させていただいてるんですが今日、そのドラマの衣装合わせがあったんですね。でドラマによるんですけれどもうん何でしょうかね、えー、衣装合わせする現場としない現場があるんですけれども今回のドラマは、まあ、ちょっと最初に衣装合わせをやりましょうってことで,で場所があ調布だったんですよ。東布というとお東京以外の方はちょっとわからないかもしれませんけれどもいわゆる都内東京都の真ん中辺りからするとちょっとこうまあ離れてるというか、まあ、電車で行くとねちょっとこの新宿で乗り換えてとかで、まあ、距離が、まあ、あるわけですよ。でね、ああちょっと遠いけどもまあでも一生合わせて割と遠くのスタジオとかでやる場合があるからあそうなんだと思ったら今回ねまあ本当にに、まあ、ありがたい話なんですけども事務所がねあのー、車出してくれてでああ寿さんと。あの衣装合わせですけれどもお送り迎え今回ありますなんて言われて「あ本当にラッキー」なんて言ってでまあ僕個人的な仕事基本的に一人で行きますし、えー、現場にマネージャーさんがつかないことがほとんどですからもう全然僕は一人で行って一人で帰ってなんてことやるんですけれども、まあ、今回はまあたまにねあのマネージャーさんとりあえずついたりとか。えー、車で送り迎えしてくれることも、まあ、あるんですけれども、あそれは助かるなと思って、で、車で行って、で、わりかし衣装合わせも、早めに終わり、まあ、監督とかね、あのー、裏方さんたちとの顔合わせして、で、まあ、帰ってきたんですけれども、いや調布までもし電車で行ったならば、まあ、それはそれなりに、まあ、この暑い中っていうのもあるしね、で、また調布の駅からちょっと離れてるっていう、いうことこで衣装合わせの場所が大変だったろうなって思う中、まあ、エアコン効いた車でね移動できたわけですけども今日話したいのはね、あのー、こう便利になることがこう当たり前になると実は人生の幸福度がまあ減るんじゃないかっていうね、まあ、お話をね今日したいわけですよ。いや本当車の中ででね今日思ったんですあのー、例えばねあ例えば僕はあのー、もう何年ぐらい前かな20年ぐらい前なのかな、まあ、東京を来て大学で来てでえー、2部屋目1回成城学園前っていうところに、えー、アパート借りてでその後目黒にまあ部屋借りたわけですよ。で、そこの目黒のマンションの部屋は、もう全然狭いんだけれども、あのー、カードキーだったんですよ。あのー、オートロックが。で、へえー、なんて最初思ったんですけれどもで、カードキーでも何年も要は過ごしてたんですが、その次のマンションが、あのー、普通のもちろん鍵だったんですよ。で、何の問題もないじゃないですか。ただ、もう、長、長年、数年、あの、部屋のこのオートロック、カードキーでやってたと、この、普通の、通常の鍵を入れて回すっていう作業すら、なんか、めんどくさいっていうか、なんか、アナログに、先祖返りしたみたいな気持ちがしたんですよ。だ要は、鍵を入れて、刺して、回すっていう当たり前の日常が、めんどくせえなって思った、これ何なんだろうなっていうのは、やっぱカードキーというこの便利さが当たり前になったから、ただの鍵がめんどくさいと思う。イコール人生の幸福度がこう減るんじゃないかなって。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどもね。だからやっぱりね、もういろいろな画期的なシステムが投入されてると思うけど、まあここ、最近というか、ここ10年僕、ちょっとね、実は、あのー、遅かったってこともあるんだけど、結果、スイカが、画期的ですよね。あの、スイカで、あの、電車乗るやつね。で、あのー、特に、まあ、東京都内、ええー、もう、全く僕、あの、電車わかんないですから。っていうか、覚えてもいないし。でもちろんあのアプリでね、今乗り継ぎとかいろいろあるから調べればわかるけれども、ただ、今それ調べた上で、切符買わずによくて、いくらとかじゃなく、スイカ、スマホかざせば、えー、電車乗れるって、あれ、本当画期的だと、まあ思いますけどもね。でも、それが当たり前の世代、Z 世代みたいな。えー、10代の人たちからすれば、えー、当たり前じゃんって思うかもしれないよね。いや、だってこの前さ、あのー、僕あのー、11歳の娘がいますけど、娘が、あのー、テレビ見てて、でね、もう11歳ですよ。要は、小学校6年生ですよ。もうかなり大きいじゃないですか。分別がつくというか。にもかかわらず、途中ね、ちょっと映画見てたんですが、パーって途中寄ってって、リビングのモニターがあるじゃないですか。を指でこう広げようとしたんですよ。わかります要はスマホのなんかこの指でつまんでこう拡大したりするじゃないですか。それをリビングのテレビでやってたんですよ。いやもうボケかなと思って最初。えちょ、えな何してるんですかって言ったら、えあれって言ってるから本当に間違えたんですよ。だから画面なんてものは指でつまめば大きくなるみたいな拡大されるっていうふうに単純に潜在意識として入ってたって。いだからこれがね、要はそのまあ便利なことが当たり前って思ってるとえ、なんでこれ大きくならないのっていう幸福度が、まあ、減る。っていうことなんですよ、ね、まあ、便利なものいっぱいありますよ。UberEats だって便利だし、よく頼みます。えー、Amazon だってね、えー、今日頼んだら明日来るみたいな、届くみたいな。まあ、あのやっぱり大きく変化したのはあの iPhone、まあ、スマホの,やっぱあの電子マネーですよね。現金持たなくて済むっていうね。あれは本当に。便利だなーってやっぱりあの僕はあの細かい性格でわりかし小銭きっちり出したいタイプだからあのタクシーとかね暗いとこなんか小銭でゴちょゴちょゴちょゴちょって、えー、やってたもんなーあれが今もうねパッて電子マネーでやれるのは楽っすけどねああでもねあーちょっと話それるけどでも電子マネーで言ったらさいやこれ弊害もあって先週ですけどもちょっと髪切ろうと思ってじゃあその前になんかあのーちょっと飯食おうと思って恵比寿の初めて入るなんかステーキ屋さんみたいなランチねで入ったわけでいただいて「いや美味しかったですと」とで980円だったかなで帰り、えー、会計する時に「あペ PayPay で払えるわ」と思ってであ「じゃあ PayPay ペペでお願いします」って言ってあのバーコード出したんですあ違うなあれ読み取りのやつだったえっ、ー、とバーコードを出すんじゃなくバーコードを読み取るやつでしたねそそうそうバーコードっていうかのスキャンするやつね、えー、QR コードで、えー、じゃあ980円ですって言われたから980円って言って、えー、支払いしたそしたら僕のスマホで「PayPay」ってもう鳴ったんです、えー、ご存知のない方いらっしゃるかもしれませんけど、ペイペイの場合は自分のスマホで払うと、ペイペイって言うわけですよ。なんかワンオンとかいろいろあるじゃないですか。まあ、そう、ペイペイはペイペイって言うわけ。で、言ったと。じゃあもう支払い終わったねと思ったら、受付の、ちょっとあのー、20代前半、けだるそうな、あのー、えっ、ー、と、女性がですね、んーみたいな感じであ、ちょっと、ちょっと、来てなないいいですねみたた感じで言われたからいや僕は手元ではもうペイペイって払われてるわけだからこっちの問題ではないはずなんだけどただいかんせんちょっとこの完璧にマスターしてるわけじゃないっていう状況があるからあれでもこれ払われてますけどって言ったらあそうですかじゃあちょっとスマホちょっとかざしてもらっていいですかって言ってスマホを出せって言われたからえって言ってスマホ出したらなんかねタブレットみたいなものを僕のスマホにこうかざしたんですよ。でそしたら、改めてペ、PayPay イペイって言ったんですよ。で、あ、これで支払いできました。ありがとうございますって言うから、あ、どうもーって言って帰って。で、家、あの、髪切って。で、家帰りましたよ。で、何気に PayPay ペイペイのこの支払いのやつをこう見てったら、ダブルで引き落とされてるんですよ。一回目、僕はもうペイペイでってこう払ってるから、もう払ってるんですよ。で、その通知がそっちの店に行ってないだけなんですよ。地下の店でしたけども。だからペイペイが悪いわけじゃないんですよ。それは、ま、あいろいろ電波の関係もあるかもしれないけど、向こうに完全に行ってなかったのかなもしくは時差があったのかもしれない。でも、それを踏まえた上で待てばいいのに、こっちには来てませんっていう主張をしつつ、もう一回かざしてくれって言って、僕はかざしただけですからね。要は、980円ってもう一回入れてないですから、にもかかわらず、そっから980円がある意味抜き取られたっていう、うーこと<笑>ね、別に熱くなることじゃないですけどまあまあもちろんこの弊害みたいなものはまああるのかななんて思いますけどもねまあでも便利になるとそれが当たり前になっちゃうよとで当たり前になると人生の幸福度が減るとなんか昔さあのえー、洗濯機あっていいよねと、まあ、昔はあの洗濯板で服を洗ってたみたいなおばあちゃんの昔話みたいなものをこう聞かされたところでと、まあ、思ってたけどこの前それこそ娘にあのー、駅でね改札で、えー、スマホだとかねパスモとかでなんか行ってるけどもその昔は、えー、行き先を調べそこまでいくらだなんていうのをこう券売機でこう買ってでそれをえー、駅員さんに切符切ってもらったとカチンってねただそのうち自動改札ってのができた時の,あの緊張感たるやなかったよみたいな話をした時はあみたいなリアクションでしたけれども結局僕が、あのー、洗濯板で服洗ってたみたいな話というふうにまあ、彼女はまあ捉えるんだろうなっていう風な思いましたけどもね当たり前が増えると人生の喜びが減るわけだから結局幸福度数はまあ低下するとまあ結局よくいろいろ言われてるけれどもものすごいお金持ちの方と、まあ、そうでもない人がいたとするじゃないですか、まあ、お金の価値が一緒だとは思わないけれども幸せの絶対量は僕は10日だと。思ってるんですよ。で、なぜならば、お金持ってる方は、例えば自分が欲しいものを買うだとか、えー、いい車をに乗るとか、いい部屋に住むみたいなもの、最初はものすごい興奮すると思うんですよ。好きだから。例えば、車が好きだったら、うわあすごいなスポーツカー乗ってるよ、フェラーリ買ったみたいな、子供の頃から乗りたかったんだ、みたいな思いが、例えば、まあ、あったとするじゃないですか。でも、僕なりの経験値から言うと、まあ、そこまでね僕がブルジョワじゃないから言えないけれども僕は当たり前にこうなってく気がするんですよものすごいサスペンションの効いた車を乗った後、えー、いわゆるこの旧車みたいな古い、えー、車に乗ったらなんかこう「決意いてぇな」みたいな感覚になるとするじゃないですかそれって幸福じゃないじゃないですかその瞬間。ただ、普段からサスペンションの悪い、えー、車に乗ってたら、それが当たり前で、いつか、えー、いい車乗ろうぜっていうモチベーションがあるじゃないですか。そこの点一つ取ると、実は、お金を持ってない人の方が幸せだっていうところも実はあるんですよね。まあ、その逆も、もちろんいっぱいありますけれどもね。えー、結局幸福度数が低下するってまあ人生何のために生きてるかって言ったら、まあ、幸せになるために生きてるわけで楽しかったりうれしかったりもっと言うと美味しかったりとか料理なんてよく分か,、まあ、分かりやすいですけどね、あのー、お金がない時はね例えばカップラーメンすすって、えー、いいもん食いたいなと思うけれどもお金持ちになっていいもんばーカか食ってたらそれが当たり前になりますからね。ってことは、ある意味、伸びしろっていう点では、えー、貧乏で、あんまりいい料理を、ご飯を食べてない人の方が、伸びしろの点では確実に、まあ、幸せなんじゃないかな、なんていうお話をしました。まあ、至極当たり前の話なんですけれどもね。でも今日、一、え、生、ー、合わせの、に行く、場所に行く、あの、車の中で、そんなことを思いましたね。えー、メール1枚行きましょう。何枚か LINE の本届いております。これは、読んでないよな。えー、ラジオネーム、アリシーさん。えー、何かのニュースで、英語圏の人は字幕で映画を見る習慣があまりないというのを見たんですが、本当でしょうか私は逆に字幕で映画を見ることがほとんどなのでマジかって思いました。まあこれよく言われてますしねこのラジオでも話したことあるんじゃないかな。英語圏まあ例えばじゃあアメリカの方々が字幕で映画を見るかというと、まあ、基本的には見ないんですよね。うんあのもうこれはまあその文化の違いもあるかもしれないけれどもこの前さ聞いたのがまあこれは本当の方どうか分かんないけども例えばアメリカでもインディペンデントも含めいろいろな映画祭があってで映画祭にはコンペ部門コンペディション部門っていうのがあって。で、コンペ部門で何かっていうと、ま、あ競争っていう意味だから、要はその映画祭でね、このグランプリ決めるみたいなものって、ま、あよくあるわけなんですけれども、日本でもあるけどもね。で、すると、アメリカのインディペンデント映画祭で、例えば海外からの映画を、まあ、募るじゃないですか。では、その中で1位を決めます、みたいな。ま、あ向こうからすれば、外国語映画賞ってことになるのかな。そんな時、やっぱりね、海外の例えば映画、ま、あ日本も含めてだけれども、字幕字幕をつけるか、うん、吹き替えにするかって言ったら圧倒的に字幕の方が安く上がるわけですよ。それは安く上がる。で、えー、まああんまりお金もない場合が多いですから、まあ、日本の感覚もありつつそこに字幕をつけると正直コンペ部門での優勝確率が減る。もっと言うと審査員の方々が。これよくないんですよ。よくないけど、字幕の段階でコンペ部門の作品を見ない人がいるっていうね、ことんでもない話をね、まあ、聞きましたけれども、ももちろん全てじゃないですよ。全てじゃないけれども、それぐらい、えー、字幕慣れっていうのはね、ないって言いますよね。アメリカのさ、アカデミー賞ね、僕はあの、YouTube、ことぶきチャンネルの方でも、いろいろ、現場行ったりとかもしてますけれども、あのー、映画部門でいろいろな部門があるじゃないですか。で例えば作品賞なんて言ったら会員にバーって DVD が送られたりとかまあするわけなんですけれども結局当然全部見るわけじゃないですからねあの審査員の方々が、えー。手元に送られてきたノミネートされた映画のサンプル DVD みたいなものを自分の興味あるやつからこう、まあ、見てたりしますからね。ほんとこれは正直な話。だからね、やっぱりあの、え、でも日本の文化として、まあ字幕、吹き替え両方あるってことは僕はね、あの、豊かだなっていうふうに思いますけどね。だって、どっちかこう選べるじゃないですか。で、まあ風潮として僕は学生時代かな。いやー、社会人になってからだもんな。やっぱりあのー、字幕で映画見る方がなんか大人みたいなね、あのー、感じありましたよあ。なんかあの、吹き替えで映画見るのは、なんかコーヒーに、えぇ、ー、四五杯砂糖を入れるみたいな。ちょっとあのー、背伸びしてる感じとかも、いい昔はあったなぁ。今はね、でもね、割と僕あの、映画にもよりますけれども、吹き替えで見ることも全然ありますけどね。特にね、あの、アニメーション映画とかの場合は、あの吹き替えてみる場合も多いまあ日本人の方のこのねあの声の当て方みたいなやつも確認したいなっていうのもありますしあと昔に比べて今劇場のスクリーンが大きくなったじゃないですか。だから席位置ににももよるけれども実はこう右側に字幕が出た場合、その右の字幕を読んでいると、左側の何かに気づかないなんていうことも正直あったりだとか、あと映画にもよるけれども、あれどうにかしてほしいんだけどもね、例えば雪のシーンで白い文字の字幕みたいなね、ことがあるけれども、あれってなんとかなんでんのかななんていうふうに思いますけれどもっていう感じかな。えー、じゃあ今日はこの辺でということで、えー、この番組では、ああお葉書などを募集しております。えー、は葉書、えー、郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイト日本アイメールの方はことぶきアットオールナイト日本ドットコムことぶきアットオールナイト日本ドットコムこのさことぶきアットオールナイト日本ドットコムっていうドメインのやつだって最初えことぶきアットオールナイトニッポン .com? え、こんなのもらっていいのなんて思ってましたもんね、学生時代からオールナイトニッポンを聞いてきたものからすると、今、普通にここ最近、寿、えー、あっと、オールナイトニッポン .com なんて言ってる、このあたりで幸福度数が減ってるっていうね。言い方もできるかもしれませんけどね。まあ映画に関するね、今日みたいな質問だとか番組の感想、ことぶきつかさへの質問何でもいいんで、えー、お待ちしております。こんな美味しい食べ物ありますよ、なんてやつだって送ってください。よろしくお願いいたします。かなりラグあるかもしれませんけどもね、できる限りね、えー、全部ちょっとこういろいろチェック。まず、あ、全部読んでます。もちろん読んでる上でね。えー、まあ毎回一回はね、一通、二通はちょっと読みたいなと思ってますんで、よろしくどうぞ。以上です。ことぶきつかさのオールナイト2日本愛でした。来週も聞いてください。